0: عدد المواد المسجلة في الفهرس العربي الموحد مليونين ومية وخمسين ألف مادة لا يوجد منها رقمياً الآن إلا تقريباً ما يعادل خمسة إلى ستة بالمية فقط طيب الباقي وينه؟ باقي كله في ضعف فيه ضعف في الإتاحة فلما تقرصنا الناس أنا لا أجد لهم مبرراً لكن هذا جزء من المشكلة الآن أنا أدعو الناشرين كلهم في الوطن العربي وبدون استثناء لأنهم يتوحون كتبهم الرقمية اليوم على منصات كبيرة ومحترمة وتدفع بشكل شهري وتدفع بشكل منتظم، نحن أمة لدينا تراث ولدينا حضارة، كيف نوصلها للناس وحنا تراثنا كله موجود على الأرفف؟ لابد أن نعيد التفكير يعني
1: تستمعون الى بودكاست مسابقة أقرأ احدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع الى باقي الحلقات بالاضافة الى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في اخر كل حلقة زوروا موقعنا www.iridaworld.com
2: أنا سامي البطاطي من فريق أقرأ، وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد الفريح، مدير شركة العبيكان للنشر والترجمة، ومدير منصة إثراء المعارف الرقمية، عضو مجلس إدارة نشر جامعة الملك سعود، عضو مجلس إدارة مكتبة دبي الرقمية، وعضو جمعية الناشرين السعوديين. حياك الله أستاذ. حياك الله سامي، وأنا شاكر لك على اللقاء. الله يسلمك. ودي أبدأ الكتاب حينما من مرحلة وقوعه بين يدكم لمراجعته وتدقيقه وحتى وصوله إلى يد القارئ ما المراحل التي يمر بها الكتاب من مرحلة وصوله عندكم حتى يصل إلى يد القارئ
0: بسم الله الرحمن الرحيم أولا الـ هناك طريقتان للحصول على المحتويات من المؤلفين إما أن المؤلف يأتي لنا مباشرة بالمادة مؤلفة ومنتهية أو أننا نحن نقوم باستكتاب المؤلفين لمواضيع معينة فهذه طريقتان لطريقة للحصول على المحتوى من من بدء دخوله لدار النشر عندنا يعرض على لجنه النشر لدينا اللجنه هذه مكونه من سبعه اشخاص سبعه اشخاص يقيمون تقييمين مختلفين التقييم الاول التقييم أه أه العلمي ليس المهني للمادة لمحتوى الكتاب وإنما هل هذا الكتاب يناسب خط النشر يناسب السوق المحلي عندنا الأفكار اللي فيه أصيلة ولا غير أصيلة جيدة مقابلة للطرح ولا لا أنها تكون في كتاب والنوع الثاني التقييم التجاري للمنتج هذا هذا فيما لو أنتج الكتاب هل سيكون له سوق رائجة هل له قراء من هم المستهدفين في الـ في الـ في هذا الكتاب فالتقييمين لا بد يحصل كل كتاب على خمسة من أصل سبعة أصوات لكي يحصل على النشر في خط نشر العبيكان وهناك خط نشر آخر أكثر مرونة من هذا الخط وهو قيام المؤلف بتبني طباعة الكتاب يعني نكون نحن الناشر ويكون المؤلف هو ممول الطباعة فقط
2: هو من يدفع تكاليف الطباعة
0: تكاليف الطباعة فقط لكن العمليات الفنية اللي هي التحرير، التصميم، إضافة الصور، إضافة الأشكال التدقيق الإملائي واللغوي، التحرير الإسلوبي، إعادة تنظيم، تدفق المعرفة داخل الكتاب هذه كلها نقوم فيها كما لو كان الكتاب في الخط الأول في النشر الخط الاول لا يتحمل المؤلف اي تكاليف ويأخذ نسبة معينة مقابل ايرادات الكتاب. والنوع الثاني لا يكون المؤلف يأخذ نسبة اعلى، يكون شريك في الكتاب وهو يملك أبوة المصنف. يعني عندنا أبوتان للمصنف، الأبوة المادية والأبوة المعنوية. الأبوة المعنوية التي هي المقصود فيها نسبة المؤلف إلى المؤلف المؤلف إلى المؤلف. يعني وجود اسمك على الكتاب هذا حق أدبي. لا تستطيع أي دار نشر إزالته نهائيا وأنت تملك الحق هذا ملك سرمدي النوع الثاني اللي هو الحقوق المالية والحقوق المالية أنت تقدم المادة إلينا لكي ننتفع فيها نحن تجاريا ونقدمها للقارئ تجاريا وأنت تستفيد العملية الفنية في النص هذه لا تستطيع أن تقوم فيها أنت كمؤلف منفردا لكن دار النشر وظيفتها تهيئ المادة العلمية التي تقدمها أنت إلى أن تكون جاهزة على الرف للتداول. هذا بشكل مجمل وبشكل سريع فيما يتعلق بخطوات النشر طبعا بعض الكتب تحتاج خطوات أكثر عمقا زي مثلا الأطالس زي مثلا كتب الجغرافيا زي الكتب التي تحتوي على صور خاصة نحن نقوم بشراء الصور أحياناً نحن نقوم برسم الصور إذا كانت كتب للأطفال تحتاج أحياناً تدقيق الإملائي واللغوي ومراجعة علامات الترقيم تحتاج أحياناً للتحرير الأسلوبي كل العمليات الفنية هذه لا يستطيع المؤلف لوحده منفرداً أن يقوم بها هناك مؤلفين يقومون فيها لكنهم ندرة يعني واحد من كل مؤلف يستطيع أن يقوم بهذه العمليات وأيضاً يقوم بها بشكل تجاري خارج دار النشر يعني يكون يقدم المادة جاهزة لدار النشر فهذه الانواع اللي غالبا ما تاتينا الى
2: الى الدار. طيب في طريقه استكتاب الكتاب هل تقومون بتفريغهم؟ يعني مثل في بعض دور النشر الغربيه ممكن يفرغ الكاتب لمده سنه كامله حتى يخرج بعمل فيستلم راتب خلال هذه هل هل هذه الطريقه موجوده في دور النشر العربيه؟
0: موجوده لكنها نسبيه يعني هناك عده طرق للاستكتاب، اما ان تستكتبوا بمبلغ مقطوع يقدم لك المادة وتعرف ان هذا الشخص متخصص في المادة وجيد فيها يقدمه لك بمبلغ مقطوع وممكن تفرغه عندك تستقطبه لمدة سنة في عقد استشارة مثلا ولا عقد تاليف ويستكتب المادة عندك في في المنتج واما انه يشتغل احنا نسميها بار تايم او الوقت الجزئي او العمل الجزئي في منزله لكن يعطيني اربع ساعات او ثلاث ساعات كل يوم ليقدم لي مادة يقدم لي مادة خلال مثلا مدة شهر او شهرين. كل انواع الثلاثة هذه موجودة أما الاستقطاب الداخلي أنه يكون موظف عندنا في الشركة وأما الاستقطاب بمبلغ معين وبمدة معينة وأما الاستقطاع بساعات معينة خارج وقت دوامه الرسمي فكل هذه الطرق موجودة لكن يبدو أو... أن نسبة قليلة للأسف الشديد نعم هي موجودة الاستقطاب في ساعات المؤقتة هذه والبارت تايم هذا موجود في الدور النشر الغربية يعني في بيرسون، ماكروهيل سينجيج مثلا راندوم هاوس يستكتبون الكتاب في منازلهم او في مكاتبهم. آه، اللي موجود عندنا في العالم العربي الشراء القطعي للكتب يعني المؤلف يجيب لنا الكتاب ونشتريه او اننا نستكتبه على مبلغ معين آه، في موضوع معين آه، ياخذ اجرته مقابل هذا العمل وخلاص وينتهي
2: مره آه، واحده
0: مره واحده. وايضا عندنا الخ... عندنا احنا النوعين، عندنا نوع الاستكتاب الخارجي وعندنا النوع الثاني اللي هو التوظيف المباشر. التوظيف بالذات في مجال التعليم موظفين يداومون دوام كامل متخصصين في بناء المناهج والمواد الدراسيه لان هذه تحتاج تفرغ وتحتاج التخلص من العباءه الالتزامات العمل الاداريه الاخرى للمنتجين المنتجين هذه المنتجي هذا المحتوى
2: طيب ما سبب هذا الفارق الموجود بين دور النشر الغربيه والعربيه هل زياده عدد القراء هناك مكنت دور النشر من استقطاب الكتاب وتفريغهم الكتابة بينما عندنا نسبة قليلة جداً اللي تطبق في هذه الطريقة
0: صحيح المدرستين مختلفتين تماماً الانتاج في العالم الغربي انتاج ضخم يعني الناشر لما يطبع كتاب ويفرغ كتاب ويطبع يطبع الكتاب يطبع خمسين ألف الطبعة الأولى يطبع مئة ألف ثمانين ألف ألف أحياناً يعني يبدأ يبدأ من عشرة أو ألف نسخة فما فوق، في العالم العربي يبدأ من 1000 نسخة، من 1000 نسخة إلى 3000 نسخة.
2: السبب ف... عدد القراء مختلف. عدد
0: عدد القراء مختلف، اللغة، تغطية اللغة، يعني هذا يتكلم باللغة الإنجليزية، شوف عدد الدول اللي تتحدث باللغة الإنجليزية، فيطبع لدول مختلفة وكثيرة جدا، أيضا ضعف السوق العربي أيضا، ضعف القارئ العربي في الشراء، هذا حد من عمليات التمويل للتأليف. يعني التأليف نفسه غير ممول. لا يوجد مشاريع ايضا ومبادرات سواء من مؤسسات المجتمع المدني او من الحكومات او من المؤسسات الخاصه لدعم مثل هذه دعم مشاريع التاليف. هناك مشاريع لكنها على استحياء يعني قامت فيها بعض المؤسسات زي مؤسسه العنود مثلا الخيريه، زي مثلا مؤسسه الامير الملك خالد رحمه الله اللي في دعم بعض المشاريع التاليف زي مؤسسة مركز الملك سلمان للشباب. استكتبوا بعض المؤلفين في مواضيع محدده لاغراض محدده وانتهى الموضوع على على هذا. في في الدول في في الولايات المتحده وفي بعض الدول الاوروبيه الوضع شوي مختلف لان التاليف نفسه صناعه، النشر نفسها صناعه، في العالم العربي ليس صناعه وانما هي تجاره اقرب الى التجاره اقرب منها الى الصناعه. فهذا الفرق اللي خلى يعني ما في استكتاب لمؤلفين انهم يستكتبون بعض المواد ويكون تكون يكون ملكيتهم للدار كامله. تكون عباره عن اجتهادات من المؤلفين، ايضا حتى في الترجمه نجد بعض المترجمين ياخذ كتابه ويترجمه بدون حقوق، ويترجمه وخلص يجي للدار ويعرض الترجمه على الدار، فالدار تشوف اذا كانت الترجمه تناسبها ما تناسبها جيده، الموضوع الذي يغطيه جيد ولا لا، فياخذون الكتاب او يرفضونه. آه هذه من التحديات اللي موجوده، تحديات رفع ثقافه الناس تجاه صناعة التأليف وكتاب وكتابة الكتابة الإبداعية واستكتاب المؤلفين هذا ضعيف جدا ترى ما هو موجود يعني للأسف في العالم العربي وإن كان في بعض المواضيع اللي تأتي بعض الأزمات لما تأتي مثلا بعض الأحداث اللي يكون عليها صيت عالي تستكتب بعض الجهات اللي مثلا لجلب بعض المحتوى أو الكتب أو صناعة محتوى محتوى معين لموضوع موضوع معين مثل مثلاً موضوع الإرهاب، مثلاً موضوع التطرف، موضوع الإلحاد بعض المواضيع تحتاج الحقيقة استكتاب أكثر منها تحتاج تنتظر مؤلفين يأتون لك يكون واحد منهم من كل عشرة ألاف مهتم ويكتب لك في المادة هذه فتحتاج بعض المشاريع تحتاج إعادة تهيئة مشروع متكامل يكون فيها مجموعة كتاب مع دار نشر محترمة ومرموقة مع مبادرة من جهة راعية ترعى هذا المشروع كله بالكامل لتغطية هذا العجز في هذا الموضوع
2: القرصنة أضرتكم هل ممكن تكون هي أيضا سبب في ضعف مبيعات دور النشر العربية مقارنة بدور النشر الغربية؟
0: صحيح القرصنة هي مشكلة الحقيقة مشكلة الـ مشكلة الإبداع الفكري كله الحقيقة ليست مشكلة الكتب فقط اللي عندهم إنتاج أفلام عندهم مشكلة في القرصنة اللي عندهم الجيمز عندهم مشكلة في القرصنة اللي عندهم المادة الصوتية سواء كانت مثلا مواد شرعيه او ميوزك او مواد عامه كلها للاسف الشديد يعني كلها تتعرض للقرصنه وهي اثرت اثرت تاثير يعني نسبي بالذات في المجال الورقي يعني كثير من الدول ليس ليس فيها قوانين للاسف الشديد لا استطيع ان اذكر بعض الدول دول مستباحه يعني فيها المواد فالناشر تضرر الناشر العربي لما ينشر ينشر ل 22 بلد عربي للاسف بعض الدول خارج التغطيه تماما من من كتب من كتب الناشرين يعني يغطي اربع خمس دول فقط الباقي كله اما مقرصن واما ضعيف واما الموارد ضعيفه فما يقدر ما يقدر يطبع عكس الكتاب الاجنبي وعكس تمويله ودعمه ومحاربه القرصنه فيه فيعني هو عامل يعني الحقيقه يعني اثر تاثير نسبي مو تأثير مطلق يعني يعني هناك عده عوامل واحده منها القرصنه
2: مو ممكن بسبب اكتفاء دور النشر بالكتب الورقيه وكونه ما تحولوا للكتب الالكترونيه اللي يعني كثير من القراء ربما يميلون لها اكثر او الكتب الصوتيه فبما انكم ما وفرتم يعني كتب الكترونيه بصيغه اخرى لجأ القارئ الى هذه الكتب المقرصنه.
0: ممكن ممكن يكون هذا سبب لكن يعني انا اعتقد انه هذا سبب وجيه جدا انه عدم توفير دار النشر للكتب الرقميه بطريقه صحيحه ومهنيه وموضوع منضبطه ادى بالناس لتوفير الكتب الرقميه يعني الان ما مساله قرصنه كتاب ماذا تحتاج تحتاج سكانر قيمته 200 ريال 300 ريال ونسخه ورقيه من الكتاب يقص الكتاب ويحطه على ملقم السكنر ويسحبه ويرفعه وخلاص وانتهى الموضوع يعني موضوع مو مو معقد ولا صعب بل في تطبيقات خاصه الان لقرصنه الكتب في مواقع متخصصه اساسا شغلتها تقرصن الكتب ااا أه أنا أعتقد أنه الناشرين الآن بحاجة إلى أنهم يعيدون ترتيب أوراقهم، يتيحون المادة الخاصة فيهم رقمياً على منصات محترمة مثل جوجل بلاي، مثل أمازون، مثل كوبو، مثل أوفر درايف، ويتيحونها أيضاً صوتياً، يعني يتيحونها بكل الطرق بحيث أن بحيث أن المتلقي يستطيع أن يحصل على هذه المادة. للأسف الشديد، أقول لك معلومة، عدد المواد المسجلة في الفهرس العربي الموحد مليونين ومية وخمسين ألف مادة. تخيل من بدء الانتاج العربي مربوطه مع 5400 مكتبه في الوطن العربي كله لا يوجد منها رقميا الان الا تقريبا ما يعادل 5 الى 6% فقط يعني جوجل ما فيها الا 100 الف كتاب عربي امازون ما فيها الا تقريبا 25 الف الى 30 الف كتاب عربي طيب الباقي وينه باقي كله في ضعف في ضعف في الاتاحه فلما تقرصن الناس انا لا اجد لهم مبررا لكن هذا جزء من المشكله جزء من المشكله عدم توفر الصيغه الرقميه للكتاب ودائما الكتاب يتعرض للقرصنه بسببين رئيسيين اما غلاء سعره واما عدم توفره اذا لم يتوفر الكتاب سوف يقرصن واذا غلا سعره سوف يقرصن والقرصنه نوعين اما يقرصن ورقي واما يقرصن رقميا ممكن تجي ويجي واحد يطبع كتاب طبع ورقيًا ويبيعه بالسوق لانه غير متوفر إما كتاب جامعي ولا كتاب عليه طلب من الناس إما الناشر فلس وإلا ضعيف وإلا لا يوفر نسخ للكتاب أو إن الدولة اللي يوفر فيها يوفره بسعر غالي فينضرب الكتاب على طول يعني يزور ينضرب يعني يزور والخيار الثاني عدم توفر كتاب رقمية لان دور النشر لا زال عندها ضعف في الاتاحه
2: تتوقع ليش؟ يعني انا ودي افهم ليش هل دور النشر فكره معينه من عدم تحويل هذه الكتب الى كتب رقميه؟ اعتقادهم
0: اعتقد انه اعتقادهم انا كل اللي يعني او معظم اللي قابلتهم عندهم مشكله اعتقادهم انه اذا وفرها رقميا سوف تضر الورقي وهذا خطا جسيم وقعوا فيه. نحن قمنا بتوفير موادنا الرقميه من تقريبا حوالي 10 سنوات وفرنا كتب صوتية وفرنا كتب إلكترونية وفرنا بعض الكتب التفاعلية القضية اليوم ليست قضية كتب الإلكترونية الكتاب الإلكتروني عبارة عن كتاب ورقي لكنه بصيغه رقمية الكلام اليوم على الكتب التفاعلية الكلام على كتب اللي شير فيها أدد فالي وقيمه مضافة للقارئ كيف يعمل هامش للكتاب، كيف يعمل نوتس، كيف يعمل اضافه، كيف يتيحها في المكتبه الرقميه حقته، كيف يعمل اثراءات على الكتاب، هذا التحدي اللي موجود في الكتاب الرقمي اليوم، وليست تحويل التحويل من صيغه الى صيغه، من صيغته الورقيه الى صيغه الكترونيه، هذا امر المفروض أننا تجاوزناه يعني، والزمن تجاوزه ايضا. عندك أشكالات في موضوع الحقوق يعني لماذا لا يتاح الكتاب رقميا عندك مشكلة الحقوق رقم واحد عندك مشكلة إغلاق بعض دور النشر فلست وطلعت من السوق عندك مشكلة عدم القناعة لأن الكتاب الرقمي صار مهم صح في بعض المحاولات العربية فشلت وصار فيها مشاكل وصار فيها عدم التزام من قبل ملاك هذا المحتوى أو ملاك هذه المنصات الآن أنا أدعو الناشرين كلهم في الوطن العربي وبدون استثناء لان متوحون كتبهم الرقميه اليوم على منصات كبيره ومحترمه وتدفع بشكل شهري وتدفع بشكل منتظم آه، جوجل بلاي امازون كوبو اوفر درايف هذه كلها منصات محترمه وكويسه وتدعم الحرف العربي الان وتدعم المحتوى العربي وايضا آه، تعطيك كل الامكانات الم... كل الامكانات تحول لك الصيغ تساعدك في تعويله تحويل الصيغ من البي دي اف الى الاي باب ويصيغ المعتمدة دوليا الان في النشر هذه كلها الان لم يعد يعني الناشر يعني عنده عذر صراحه في الاتاحه ايضا انا ادعو لن يكون في مبادرات مبادرات من بعض الجهات وقد تكون ارامكو واحده منها للكتب التي خرجت حقوقها من النشر يعني مثلا عندنا الكتب اللي مات مؤلفينها من 50 سنه هذه كلها حقوق حره الان تستطيع اي جهه الان تبنيها وتحويلها الى كتب رقميه لا يعتبر قرصنه وتتيحها اما مجانا واما بفلوس ترى هم هم اصحاب الحق لا خلاص حقوقها خرجت من السوق وعندنا عدد هائل من الكتب من بدايه الطباعه من عام 1842 الى اليوم اللي عدى على مؤلفينها 50 سنه تستطيع اي جهه خيريه او متبرع او جهه وقفيه ان تقوم بتحويل هذا المحتوى العربي الى منصات الرقميه بدون اي تكلفه، وعندنا مشروع المكتبه العربيه على الانترنت، هذا مشروع بالتعاون ما بين جامعه ابو ظبي وما بين جامعه نيويورك، اتاحوا تقريبا 23,000 كتاب عربي. لاحظوا هي جامعة أمريكية ما هي جامعة عربية ولا غيره جامعة أمريكية مع جامعة في الإمارات أتا تبنى وإتاحة 23 ألف كتاب عربي خرجت من الحقوق وتيحت بصيغتين بصيغة عالية الدقة وبصيغة متوسطة الدقة متوسطة الدقة علشان التصفح وعالية الدقة علشان الطباعة هذه كلها حقوق نستطيع أن نتيحها اليوم بدون أي تكاليف مادية وأيضا هناك كتب كثيرة هناك مخطوطات هناك الوثائق كلها تحتاج إلى عمل يعني حجم الانتاج العربي من الكتب والمخطوطات والوثائق على الشبكة لا يتجاوز خمسة بالمئة فقط فهذه كلها من الأسباب التي تؤدي إلى القرصنة وإلى التصوير وإلى التزوير وإلى التاحة غير القانونية أيضا يعني الجامعات مقصرة أيضا ملاك المخطوطات مقصرون أيضا وأنا أقوله والله بكل شفافية وبكل احترام وتقدير لهم جميعا أنه عندنا ضعف في نظم الإتاحة طيب انه كان عندنا مشكله في المنصات اول طيب المنصات الان صارت أتيحت، بل ان بعض المنصات تقرا المخطوطات هل لك تتخيل تقرا جوه المخطوطه هل تتخيل هذه المعلومه هذا لم يكن متاح قبل إلى قبل خمس سنوات غير غير متاح الان تستطيع تحمل المخطوطه على جوجل وتتصفحها تتصفحها داخليا جوه تكتب كلمه داخل المخطوطه ويطلع لك لك في محرك البحث تقنيه اسمها الاي سي ار طب كل هذه التقنيات لازم نتعاون عليها ولازم نستخدمها وايضا المنصات الدوليه صارت تدعم الحرف العربي كان في مشاكل في دعم الحرف العربي الان تقريبا شبه انتهت فلم يعد للناشر العربي اي عذر او المؤلف العربي او الجامعات والمؤسسات التي تملك محتوى كل مسؤول عن ضخ المحتوى على الشبكه اليوم لكي يكون متاح لكي يتوقف عن القرصنه يعني فهذا الموضوع بشكل اجمالي يعني
2: فسوق النشر عندنا مقصره في مواكبه تطور سوق النشر الغربيه مثلا في اتاحه هذه الكتب بعده صيغ، صيغه رقميه وغيرها. على ذكر بالمناسبه لما ذكرت الكتب اللي خرجت حقوقها بعد وفاه اصحابها ب 50 سنه، لو الكتاب ترجم يبدا يعود الحق الان للمترجم فيحتاج الى وفاته ايضا بعد وفاته ب سنه يصبح هذا الكتاب المترجم ضمن الملكيه العامه. صحيح، كل اعاده انتاج للكتاب ياخذ حقا جديدا. حتى لو كان
0: تحقيق؟ حتى لو كان تحقيق. تحقيق، ترجمه، تعليق، شرح، وضع كأسئله، إخراج الماده بأي صيغه جديده ياخذ حقا جديدا. من تاريخ الإنتاج، من تاريخ المؤ... يعني من تاريخ موت المؤلف يبدأ حقا جديدا 50 سنه. يعني مثلا عندنا كتاب الإعلام للزركلي السنه هذه كمل 50 سنه. يعني لو جاء أي واحد بعد سنة من الآن أخذ كتاب الإعلام للزركلي ونشره لا ليس فيه أي حقوق أو مطالبة لكن لو جاء واحد طلع كتاب الإعلام للزركلي بطريقة جديدة مبتكرة خلاص يبدأ حقا جديدا خمسين سنة من وفاة المؤلف الجديد أو المبتكر الجديد وهكذا لو أنتجته على شكل صوتي لو أنتجته على شكل إلكتروني أو تفاعلي كل طريقة إنتاج تأخذ حقا جديدا في المدة
2: جميل أيه. طيب آه، واحده من النقاط اللي ذكرتها في اسباب قرصنه في الكتب هي اسعار الكتب الغاليه وهذه دائما التهمه التي توجه الى دور النشر انها هي من تدفع بالقراء الى اللجوء الى الكتب الالكترونيه بسبب ارتفاع الاسعار ان ودي افهم سعر الكتاب لو انا امام كتاب قيمته 50 ريال ابي اعرف هذه القيمه ترجع الى من الى المؤلف الى دار النشر لو تقدر تقسم لي اياها حتى تكون واضحه لي كقارئ جميل
0: عندنا اول تكلفه وغالبا هذه ما تحسب في الكتاب العربي قيمه المؤلف وقت المؤلف اللي الف الماده هذه لها كلفه احنا ما ندري كم احنا نحسبها الان تقديريا في دور النشر انا لو عندك دكتور في الجامعه جلس سنه كامله يالف كتاب كيف تحسب الكتاب احنا نساله نقول له كم ساعه جلست خلينا نقول ساعتين باليوم احيانا غير منتظم فما في ضابط لها فيما يتعلق بانتاج الماده الاصليه لكنها تقيم احيانا قيمه بالصفحه يعني بعض الدور النشر يقيم الكتاب بالصفحة يقول لك مثلا كتاب هذا 400 صفحة بنحسب الصفحة مثلا بدولارين قيمة الكتاب كذا ليس لها حسبة مهنية هذا بالنسبة لما يتعلق بالمادة نجي الآن لتدقيق الإملائي واللغوي يعني يضبط لك خمس أشياء التدقيق الإملائي واللغوي والنحوي والصرفي
2: وضبط علامات الترقيم خمسة أشياء هل كل دور النشر هل... تقوم بهذا التدقيق؟ للأسف بعضها لا يعني بعض حتى على غلاف الكتاب تجد بعض الاخطاء اللي...
0: للاسف للاسف الشديد صحيح صحيح كلامك صحيح آه، الخمس اشياء هذه يقوم فيها مدقق واحد تبدا تكلفه الصفحات من 5 ريال الى 10 ريال للصفحه بمعدل 250 كلمه في الصفحه طبعا في بعض الكتب 300 كلمه في بعض الكتب 350 كلمه نحن نتكلم الان عن ميزان أنت طلبت مني ميزان بالضبط. الميزان من 5 ريال الى 10 ريال للمدققين حسب قوه المدقق وحسب كفاءته ممكن يدقق لك بستة ريال بسبعة ريال بعشرة ريال بس يضبط لك الخمسة اشياء اللي قلنا عليها هذه آه نجي الآن لمرحلة التحرير الاسلوبي هل الكتاب يحتاج تحرير اسلوبي، وش نقصد بالتحرير؟ اللي هو عادة صياغه الجمل والتراكيب، احيانا يكون في ركاكه في الاسلوب، احيانا يكون المؤلف الف الكتاب على مدى اربع سنوات فتغيرت صيغه الكتاب من السنه الاولى والسنه الرابعه، فكره تغير، طريقته تغيرت، الفاظه تغيرت، فالكتاب تصير تحصل فيه نوع من الشذوذ يعني ما بين اول الكتاب واخره، فالمحرر الاسلوبي يعيد صياغه الكلمات وتركيبها بحيث انها تكون منسجمه في اطار واحد. التحرير الاسلوبي نفس الشيء، يبدا مثلا من 5 ريال الى 15 ريال، حسب قوه المحرر الاسلوبي، بمعدل 250 كلمه بالصفحه، هذه تكلفه ثانيه، هل الكتاب يحتاج ولا ما يحتاج؟ عدد الله اعلم. نجي للمرحله الثالثه اللي هي مرحله هل الكتاب فيه اضافات؟ هل فيه صور؟ في خرائط؟ في اليمنتس؟ في اشكال؟ في رموز؟ هذه كلها كل شكل له قيمه. نحن نحسبها بمتوسط بمتوسط يعني ليس هناك يعني قولا حديا إذا كان الكتاب فيه صور احسب لكل صورة دولار يعني إذا كان عندك ثلاثين صورة تحسب لك ثلاثين دولار قيمة شراءها غير قيمة إضافتها طيب نجي الآن للتصميم هل الكتاب في التصميم ممكن يبدأ مثلا من سبع ريال إلى عشرين ريال تقريبا أحيانا إلى ثلاثين ريال أحيانا إلى أربعين ريال هل الكتاب نص سردي له سعر، سعره قليل جدا، هل الكتاب فيه صور وفي اشكال وفي رموز تبي تضاف وتبي تعالج؟ هذه لها سعر، هل الكتاب والله فيه صور وفي نصوص جوا الصور؟ زي كتب العلوم، كتب الرياضيات، هذه لها سعر اخر. لكن احنا دائما نحسب متوسط متوسط للمؤلف التقليدي العادي هي يعني لو حسب 10 ريال للاخراج، اعتقد انها كافيه جدا، لاخراج الكتاب. هذه ممكن تدفعها دار النشر وممكن يدفعها المؤلف، هذا حسب الاتفاق بينهم. فلو حسبنا كتاب من 300 صفحه يبي يأخذ تقريبا ما بين 3000 الى 4000 ريال فقط للتصميم هذه كلها تكاليف تحسب ترى ثم نجي للمرحله الاخيره التي هي العمليات الاداريه اللي هي طلب الريدمك من مكتبه الملك فهد الوطنيه طلب الفسح من وزاره الاعلام هذه صح انها صارت اونلاين الان يعني ما صارت صعبه مثل أول لكنها تعتبر اجراء اداري يصير لها كلفه بسيطه ثم تنجي للتكلفة النهائيه لتكلفه الطباعه كل التكاليف هذه تجمع ضمن اطار واحد في النهاية يطلع لك قيمة الكتاب مثلا خلينا نقول 10 ريال على سبيل المثال أو 15 ريال قيمة إنجازه كله بالكامل طيب لو طبعاً ألفين نسخة لو طبعاً ألفين نسخة قل بتقسم أنت الألفين على المبلغ اللي دفعته صح ولا لا بيطلع لك قيمة النسخة النسخة هذه تضرب في ثلاثة تضرب في أربعة حينها تضرب في اثنين ونص حينها في ثلاثة ونص حسب الكتاب وقيمته وأهميته قوة الكاتب يعني دور النشر تختلف يعني في بريطانيا مثلا يضربون كلفه الانتاج في سته.
2: والفارق يعني يعني هذا يكون يذهب كارباح؟ لا
0: الان احنا الان ضربنا في في, في اربعه خلنا نقول.
2: ضربنا في اربعه. مثلا
0: كلف الكتاب 10 صار 40 ريال. حلو؟ ال 40 ريال ذي تقسم بين الناشر وبين المؤلف. اذا كان في النظام الاول انه ياخذ نسبه المؤلف فياخذ 10% على كل
2: نسخه. يعني 10% من قيمه الكتاب؟ من
0: قيمه الكتاب على كل نسخه مباعه. أو مبلغ مقطوع ياخذه. ياخذ مبلغ مقطوع في البداية وخلاص هذا حق الطابعة اللي اللي أخذه. الخيار الثاني أنه هو يمول الطباعة، إذا مول الطباعة ياخذ 50% من تكلفة الطباعة. من تكلفة البيع عفوا عفوا من تكلفة البيع، يعني كان الكتاب بيبيع ب بي 40 ريال هو ياخذ 20 ريال. والموزع طيب؟ هو الموزع ياخذ 20 ريال الثانية. ودار النشر؟ هي الموزع هي دار النشر.
2: هي تتولى التوزيع. هي التوزيع. تولد التوزيع لكن انتم دور النشر ما تبيعونها للقارئ مباشره لا
0: ممكن احنا نوزع وزع للمكتبات الاخرى للموزعين صحيح اي ونعطيهم, هن... ونعطيهم خصم نعطيهم خصم من نسبة انا من نسبة الناشر من نسبة الناشر أيه. ليس من نسبة المؤلف المؤلف ياخذ نسبته كامله وانا اعطي خصم للموزعين عشان نوزع الكتاب وعشان ينتشر وعشان يكون موجود لل... للناس حتى المنصات الرقمية الآن زي سوق دوت كوم، وادي دوت كوم، نون، جملون، نيل وفرات، رواق، هذا ياخذون نسبة، هذا كيف يبي يشتغل؟ لازم ياخذ نسبة عشان يروح يبيع الكتاب بسعره الأصلي اللي هو الأربعين 40 ريال اللي اتفقنا عليها، فلازم ياخذ الكتاب بسعر أقل، ياخذه بـ25، ثمانية 28 عشان يكسب الفرق، لأنه عنده تشغيل هو وعنده مستودعات وعنده ترحيل وعنده نقل وعنده موقع يديره فالعملية تحسب بهذا الشكل امر انها تكون واضحه يعني
2: لكن انا سمعت ان الموزع هو الذي ياخذ النسبه الاكبر، احيانا اكثر من 50% من قيمه الكتاب، صحيح؟
0: ايه صحيح، يعني 50، 60، 45، لكنها ترى ترى اذا حسبتها انت، هي عمليه ليست 50، يعني مثلا لو جينا مثلا لشركاتنا، احنا ناخذ 50%، لو جيت انت مؤلف معك كتاب، تبي تعطينا 50%، ال 50% انا اعطي منها الموزعين 40%، فانا اخذ 10% فقط. الموزع الثاني كيف بيوزع لي؟ لازم اعطيه نسبه خاصة أحيانا أعطي خصم للجمهور 10% عرفت اللي هما يوزر اللي هم المستخدم النهائي أعطيه خصم أنا خصم البطاقات هذا اللي موجود بالمنافذ أحيانا أخذ الكتاب ووديه للمتاجر الإلكترونية المتاجر الإلكترونية لن تبيع كتاب إلا بخصم فالخمسين بالمئة ليست صافية للمؤلف عفوا للموزع الموزع عنده أيضا موظفين وعنده قاعده بيانات وعنده صالات مستاجرها وعنده موقع الكتروني يدير ويرد على العملاء ويعالج المشاكل اللي موجوده هذه كلها القيمه دي كلها تندرج تحت ال 50% بما فيها الخصم فهو عمليا لا ياخذ 50% زي ما المؤلف متخيل او زي ما المؤلف يتصور هذا غير صحيح ترى اطلاقا يعني بل بعض الكتب غير مجدي اساسا انك تاخذها وتوزعها غير مجدي ف وكثير من طالب الناشرين بوجود شركات توزيع شركات يسمونها اعاده التوزيع يعني عندنا ناشر وعندنا موزع ثم شركات اعاده التوزيع وش دور هذه ها. هذه توزع على المنافذ الصغيره في المدن في المدن الصغيره يعني يعني نحن يعني عندنا الناشر مثل العبيكان ثم عندنا شركه الشركه السعوديه للتوزيع او الجريسي للتوزيع في السعوديه الجريسي للتوزيع ياخذ طبعة كلها كامله ثم يبدا هو يوزع هم يوزع على المنافذ الأخرى اللي هي اللي أنت تشوفها المكتبات وسوق الجملة ويوزع على المكتبات الكبرى فهو معيد توزيع وليس موزع هو معيد توزيع ليش دار
2: النشر ما تقوم بهذا الدور؟ مرهقة
0: لأن عمل مرهق التوزيع نفسه عمل مرهق يبغى لك موظفين يبغى لك سيارات توزيع يبغى لك مستودعات عمليه مرهق في الغرب موجودة بهالشكل في العالم العربي للأسف الناشر هو الموزع يعني إحنا نقوم فيها مع انها مجهده ومتعبه للناشر، لكنها ما قدامهم حل، ما قدم الناشر لأنه انه هو يكون موزع. مع انها عمليه منفصله ترى في في حتى في الدور النشر الشرقيه في الصين مثلا، في اليابان، في تايلاند، في ماليزيا، في اندونيسيا، كلهم عندهم شركات توزيع، الناشر ليس موزع. نادر انك تلقى ناشر موزع، بينما في العالم العربي لا، الناشر هو الموزع، وهذا عبء اضافي اضيف على الناشر يعني. أنه يصير فيها تخزين وفيها تامين على الكتب وفيها مستودعات وفيها فيها يسمونها اجمالي عمليات التشغيل. هذه كلها تدخل ضمن ال 50% اللي ياخذها المؤلف عفوا الناشر.
2: كدور نشر التوزيع من خلال المتاجر الالكترونيه والمكتبات هل ثمه فرق بينهم؟ هل رايتم إيه مثل المتاجر الالكترونيه هي انجح الان او
0: ايه احنا عندنا تجربه الحقيقة مع ست متاجر او سبع متاجر الكترونيه ووجدنا ان بعض المتاجر الالكترونيه احسن من الفروع. مبيعات يوميه. يعني مثلا احنا نبيع عن طريق نون احيانا بعض مبيعات الايام في نون اكثر من مبيعاتنا في الفرع. يعني فلتصدق المعلومه ذي بالذات في السعوديه. لانه عمليه واسعه كبيره فيها نمو معدلات النمو الشراء الالكتروني ايضا مرتفعه في السعوديه بعد تسهيل عمليات الدفع الالكتروني وعمليات تسهيل وصول المعلومه مشاكل التوصيل، حلينا مشاكل التوصيل بشكل كبير، مش احنا طبعا شركات شركات البيع. فكل المشاكل هذه تقريبا لما انحلت صار عمليات التوصيل خلال 24 ساعه، 48 ساعه للمناطق النائيه، كانت ممتازه جدا الحقيقه، وانا اشجع الناشرين ايضا على الدخول فيها. احنا عندنا ست متاجر الان نشتغل معها، عندنا جملون، نيل فرات عندنا سوق دوت كوم، عندنا وادي دوت كوم، وعندنا ايضا نون دوت كوم، وعندنا ايضا رواق المعرفه. اشتغلنا مع بعض المتاجر بس وجدنا تجربه ضعيفه جدا فركزنا على هذه المتاجر السته. ايضا احنا عندنا متجر خاص فينا اطلقناه تقريبا في رمضان الماضي وايضا يحقق مبيعات جيده يعني نبيع فيه كل منتجات الشركه سواء كانت كتبنا او كتب الغير او ادوات القرطاسيه وادوات المكتبيه. والتوصيل برضو عن طريق شركات زي ارامكس وزي دي والتوصيل خلال ثاني يوم يعني اذا كان طلب الصباح يجي بنفس اليوم او اذا كان متاخر يصل للعميل ثاني يوم. وايضا يستخدم كل نظم الدفع. سواء البطاقات او الدفع بطريقه بطاقه مدى او أبل بي او سي سي بي او من من خلال الدفع عند الاستلام
2: تتوقع ينحسر دور المكتبات المتاجر تصبح يعني القراء يكتفون بالمتاجر الالكترونيه انا اذكر مثلا في الرياض واحده من فروع الابي كانت طابقين اقفلت المكتبه بالكامل هل السبب هو انه المتاجر الالكترونيه بدأت هي من تاخذ يعني حصه السوق كامله في التوزيع
0: آه، نسبيا ليس مطلقا آه، بالنسبه لل، بالنسبه للمكتبات وغلاقها المكتبات تشغيلها عالي والاجرات صارت عاليه وتكاليف التشغيل اجور العمال واجور الموظفين والكهرباء والاستهلاكات اللي موجوده داخل المكتبه يعني الكتاب لا يحتمل صلاة كبيره زي ما كان اول ما عاد يحتمل آه، ايضا المتاجر الالكترونيه اثرت نسبيا على هذا الموضوع آه نحتاج احنا الان في صلاة البيع في العالم الوطن العربي كله، نحتاج الى حاجه اسمها اعاده الهندره. نعيد نعيد هندره العمليه كلها. يعني كنا من اول ناخذ الكتاب ايش معنى الهندره؟ الهندره هي اعاده اعاده ترتيب الموارد. اعاده ترتيب مواردك يعني زي يقول هندره الموظفين او هندره الموارد البشريه يعني نهندر العمليات كلها عندنا في المكتبات. عمر الكتاب في الغرب مثلا في امريكا وفي اوروبا 18 شهر، بعد 18 شهر على طول يطلع بسوليت خلاص يباع برا باي قيمه بدولار، بنص دولار، ب 20 سنت خلاص. فاحنا لازم نحط عمر افتراضي للكتاب. عندنا نقطتين مهمات، العمر الافتراضي للكتاب لازم نقول الكتاب ذا عمره 18 شهر، اذا ما باعت الطبعه 18 شهر اطلعه برا برا المكتبه، خلاص ما عاد يقعد. واضح؟ عشان نعيد تدوير الكتب للفرص الجديده، الكتب الجديده. هذا اولا. للاسف في العالم العربي غير موجود هذا الكلام غير موجود اطلاقا الكتب تبقى تبقى الى ابد الابدين وكان الكتاب يبي يخلد هذا كلام يعني يبي يخلد يعني تقصد في البيع وليس في في المعرفه في البيع هذا غير صحيح لابد انه يتغير كل فتره يتغير ان النقطة الثانية اللي هو النسبة التناقصية في البيع يعني مثلا لو جينا كتاب طبعا منه عشرة ألاف نسخة أو خمسة ألاف نسخة خلنا نقول الخمسة ألاف الناشر يبيع نسخة رقم واحد زي ما يبيع نسخة رقم ثلاث خمسة ألاف يبيع الأولى مثلا 50 ريال يبغى يبيع رقم خمسة ألاف بخمسين ريال لا بد يكون نسبة متناقصة للسعر علشان تساعد على رواج الكتاب وانه يمشي تتخلص منه أول بأول اذا خلصت الطبعة تطبع طبعه ثانيه تراجع الملاحظات تراجع الاخطاء وتطبع طبعه ثانيه اذا كان كتاب غير مجدي انت وزعته على اربع سنوات خمس سنوات خلاص كتاب غير مجدي في النشر تنشره رقميا وانتهى الموضوع خلاص لا تنشر ورقيا لكنك تستمر على نفس الطريقه في القديمه اللي من 50 سنه في طبعه الكتاب وانه يجلس في المكتبه وانك تبغى تبيعه 10 سنوات 15 سنه تبيعه هذا كلام غير صحيح لا ان يكون هناك عمرا افتراضيا للكتاب ويحط في السيستم جوا تعرف انت انه خلال 18 شهر اذا ما بيع الكتاب ابقلبه خلاص، ابى ابيعه باي سعر يجي، اتخلص منه تخلصا تجاريا وليس تخلصا معرفيا زي ما قلت لك، بعض الكتب قيمه وجيده وممتازه لكن ما عليها طلب. ايضا لو كان في بعض المشاريع والمبادرات الحكوميه لمعالجه مشكله الكتاب الحالي يعني انه بعض الجهات مثلا زي وزاره الثقافه على سبيل المثال، زي مكتبه الملك الوطنيه، زي مركز اثراء حق ارامكو يشتري من بعض الناشرين كميات محدوده ويوزعها هو بنفسه على المكتبات منها يثري المكتبات بماده جديده ويساعد الناشر انه يستمر في عمليه النشر لانه العمليه الحقيقه في العالم النشر خانقه الان جدا وكثير من دور النشر بدأت تطلع كثير من دور النشر الان فكرت تبيع وتندم ايضا فكر الاندماجات غير موجود عندنا في العالم العربي اندماجات
2: بين دور النشر ما في
0: يا مكتبه تبقى بنفسها يا تموت في العالم الغربي لا، نسمع كل فترة عن اندماجات بين بين دور نشر كبرى حتى، تندمج عشان توفر عملية التشغيل، توفر التكاليف، توفر الـ الـ البنى التحتية، يستخدمون البنى التحتية الخاصة فيهم مع بعض. هذا الكتاب هذا المنطقة او المعرفة ليس غير موجودة في العالم العربي للاسف. فكل هذه العوامل مجتمعة، أدت الى ان الكتاب يعني يمر بمراحل خانقة يعني. لابد من مبادرات متعلقة بالشراء لابد من على سياسة الشراء تكون واضحة لدى الجهات الحكومية، وأيضا لابد من دعم الناشر على الأقل بالحد الأدنى من التكاليف يعني.
2: كم ف... نسخة تقريبا إذا طبعتها دار النشر لكتاب ما تعتبره كتاب ناجح و... وعلى الأقل غطى تكاليفه؟ آه
0: في في تقديرنا نحن في وت... وتقديرا آه مجازيا ليس حقيقيا. إذا بعت من الكتاب 3000 نسخة في السنة تعتبر يعتبر كتاب ممتاز. 2000 نسخة جيد جدا، 1000 نسخة جيد. يعني المفروض ان 1000 نسخه مع التطعيم طباعته 1000
2: لا يتبقى. يعتبر
0: ضعيف ايه نعم ايه لا غير مجدي لكن دائما احنا عندنا برضو لازم المستمع يعرف نقطة نقطه مهمه جدا عندنا تكاليف اوليه وتكاليف ثانويه التكاليف الاوليه تدفع لمره واحده يعني التاليف والصف والتحرير والاخراج التصميم. والتصميم هذا كله مره واحده تتم ما المرأة الخطوة فهذه توضع ضمن تكاليف الطبعة الأولى عشان يتخلص منها المؤلف، هذا اللي يرفع سعر الكتاب.
2: الطبعة الأولى العادة كل طبعة كم نسخة؟ يعني في ناس
0: يطبعون 1000، في ناس 2000، في ناس 3000، في بعض الكتب والكتاب نطبع 5000 احنا، في ناس 10000.
2: طيب هل في أقل من 1000؟ في مثل بعض الاتهامات اللي يعني لدور النشر أنها تزيد عدد الطبعات بينما الطبعة الواحدة تكون ممكن أقل من 1000 نسخة. صحيح، هذا صحيح.
0: موجودة موجود للأسف ويستغلونها بعض الناس في الترويج للكتب وترويج للطبعات هذا غير صحيح غير حقيقي الطبعة الحقيقية اليوم في العالم العربي لابد أن تكون ألف نسخة على الأقل للطبعة الواحدة فما يطبع 300 أو 500 ايضا طلعت تقنيه في الطباعه اسمها بي او دي برنت اون ديماند الطباعه حسب الطلب هذه طباعه ديجيتال تطبع لك 100 نسخه 200 نسخه 300 نسخه وانتشرت الحقيقه في المملكه وانتشرت ايضا في العالم العربي لكنها تكلفتها عاليه شوي يعني انت تطبع 300 نسخه لكن تكلفتها قريبه من تكلفه 700 نسخه في الاوفست فصاروا يطبعون 300 عشان يحدون من عمليه التخزين ويقول انا ابيع 300 نسخه اذا بعتها اطبع مره ثانيه ما في مشكله عرفت؟ هذه برضه من الاشياء اللي اتمنى انه كثير من الجهات الداعمه والمموله لمشاريع النشر ان تتبناها. بدات الطباعه حسب الطلب يمكن من سبع سنوات او ست سنوات وصار كانت مكاينها غاليه جدا، كانت تكلفه الطباعه عشر اضعاف التكلفه التقليديه. الان نزلت تقريبا صارت ثلاث اضعاف، تقريبا، ثلاث اضعاف التكلفه التقليديه، ايش ميزتها هذه؟ ميزتها السرعه انك تحط الكتاب اليوم يطلع لك ثاني يوم. ما عاد ياخذ نفس خط النشر في الطباعه التقليديه.
2: تاخذ وقت الطباعه التقليديه؟ تاخذ
0: وقت احيانا 25 يوم، احيانا 25، احيانا شهر، حسب المطابع يعني، الديجيتال لا موضوع مختلف لك تدخل الكتاب على طول في المطبعه يطلع، يعني ممكن يسلمونك ثاني يوم، ممكن يسلمونك احيانا بنفس اليوم، اذا كان عندك مؤتمرات، عندك مثلا ندوات، عندك مثلا طلبيه، جد طلبيه مثلا الكتاب انت نافذ من عندك، والجهه الطالبه تقول لك حط اي سعر ما في مشكله، فتروح للديجيتال وتطبع وتسلمه لهم. حنا <تصفيق> أه سمعناها عده مرات
2: الطباعه التقليديه الطباعه ديجيتال اللي نعرفها الطباعه الطباعه التقليديه كيف طريقه اللي هي الاوفست
0: احنا عندنا ثلاث انواع من الطباعه في العالم كله في طب طريقه رابعه لكنها غير مستخدمه وقليله جدا خليني اتكلم عن عندنا طباعه الويب الويب ماشين هذه الكميات الكبيره زي الجرايد مئة الف ومئتين الف وزي الكتب التعليميه هذا خطوط انتاج يسمونها الويب ماشين هذه تطبع كميات كبيره من خمسين الف وانت طالع وفي طباعه يسمونها طباعه الاوفست هذه تطبع من ألف وفوق ألف، 2000 5000 يعني خمس آلاف، آلاف التقنية، الكلفة المنطقية أنك تطبعها هنا في هذه المطابع ما أقل من ألف في بعض الدول الآن زي مصر مثلا زي السودان وزي تونس والمغرب يطبعون أقل من ألف على مكان الأوفست لأن التشغيل عندهم قليل لدي العاملة رخيصة عرفت؟ فيقولك شغل الماكينه بدل ما هي بجالسة حتى على 500 نسخة ما في مشكلة لكنها مكلفة شوي نجي الآن للطباعة الثالثة اللي هي طباعة الديجيتال، الديجيتال تقدر تطبع نسخة واحدة وتقدر تطبع 300 و200 و400. إن زادت عن 500 خلاص راح اتجه للأوفست أحسن لك. أقل من 500 لا، الديجيتال أفضل. صح إنه أغلى في سعر النسخة، سعر النسخة الواحدة يرتفع لكنه أكثر لك جودة من حيث التخزين ومن حيث سرعة الحصول على الكتاب. تحصل على الكتاب ثاني يوم أو ثالث يوم، ما يتأخر عليك الكتاب. فالأوف لا. لانه فيها نظام البلاتات ونظام الـ 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 الورق يعني بزنس مختلف او خط انتاج مختلف فياخذ وقت اسبوعين ثلاثه احيانا شهر احيانا شهرين في الطباعه لكنه يبدا من خمسة عشر يوم ينتهي بشهرين آه هذا الفروق بينهم هذا اعلى سعر لكنه اسرع واسرع في الوقت وكميه تطبع الكميه اللي تبغاها هذاك اقل في الكلفه لكنه بيطبع لك كميات اقل من ألف ما يطبع والشيء الثاني الوقت، عامل الوقت، فأنت الآن بين خيارين. أتمنى لو دعمت طباعة الديجيتال حالياً ممكن تساعد المؤلفين وتساعد دور النشر أنها تطبع كميات قليلة عشان ما تخزن و... 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 ونطبع أكبر عدد ممكن من الت... من المؤلفات. يعني أيهما أفضل لدار النشر أنها تطبع مثلاً 100 عنوان على 300 نسخة ولا تطبع 20 عنوان على 1000 نسخة؟ لو حسبت التكلفة المادية حاجة, حاجة أنت بتلقاها واحدة ترى. لكنها خيارين. فلو دعمنا خيار الديجيتال بيكون افضل. يعني ولو طورنا عمليه الطباعة الديجيتال وحسناها، لو الغيت الرسوم الجمركيه عليها مثلا، لو أرغيت الرسوم الجمركيه على الورق، كل هذا بتخفض تكاليف الطباعه وفي النهايه تساعد على انه المؤلف يكون مغري انه او الناشر يكون مغري له انه يطبع ويوزع بتكاليف معقوله وتكون في متناول القارئ وفي متناول
2: الجميع. والتكاليف الثابته تحاولون تعوضونها في الطبعه الاولى
0: في الغالب في الغالب التكاليف الثابته دائما المؤلفين يحسبونها في الطبعه الاولى عشان يتخلص منها مره واحده المفروض انه في الطبعه الثانيه وش يصير التكلفه تقل لانه ما عنده الا حبر وورق فقط صح ولا لا صحيح. تكلفه البلتات فقط او يعني الافلام اذا كانت في بيروت او في مصر فقط هذه التكلفه اللي موجوده عنده الباقي كله خلاص راح مع مع النسخه الاولى فالمفروض سعر الكتاب يخف هم ايش يصير سعر الكتاب يزيد لأنه عليه طلب فينظر له من منظور تجاري خلاص يروح للمنظور الثقافي يبدأ المنظور التجاري عنده للأسف الشديد هذا اللي موجود أنا أكلمك عن اللي موجود في الساحة يعني أيضا لو حمل عملت النسبة التناقصية للسعر هذه جيدة بالنسبة للناشرين وأيضا لو عملت المسألة أنه نحط عمر افتراضي للكتاب أنت سلمتني كتاب اليوم المفروض انه بعد 18 شهر يكون باع كل كلها ايام باعت، ما انباعت معناته كتابك عندك مشكله على خذ الكتاب او نزل سعره او وزعه مجانا وسوي فيه اللي تبغاه، ووفره الكترونيا يباع الكترونيا في المنصات الرقميه، طلع فلوس من منتجاته الرقميه
2: وهكذا. طيب لماذا كثير من الكتاب السعوديين ما يتجه الى الدور المحليه، يتجه الى الدور العربيه خارج السعوديه او خارج منطقه الخليج. ما الشيء المغري في تلك الدور وليس موجود عندنا؟
0: ما في شيء مغري طيب اللي تبس ليش الصراحه ما في اللي يعني اللي انا شفته شفت واقعيه ما في شيء مغري ليش طيب ولكن احيانا يكون عند المؤلف انه والله يعني بنشر مثلا عن دار الفلانيه بالمغرب او دار الفلانيه بمصر او دار الفلانية ببيروت قد يكون السبب الرقابه قد يكون انا اقول قد يكون ما ادري قد يكون السبب الرقابه لكن موضوع الرقابه الان في السعوديه الان تطور كثير عن اول وتحسن و وصارت اليات الكترونيه سريعه جدا يعني ما اعتقد انه هذا قد يكون سبب الان ما عندي الحقيقه يعني سبب
2: واضح ليش ان المؤلفين يا هشل... بنفس النسبه اللي تعطيها الدور المهنية. بعض المؤلف
0: بعض الدور النشر لا تدفع مقابل للمؤلفين
2: ما تدفع شيء قد قد يكون
0: معلومه صادمه لكن هذا ال... هذا الواقع انه ما يدفعون شيء احيانا
2: لماذا يتجهون لها
0: اجل؟ ما ما ادري جواب عندهم ما عندي جواب حقيقه يعني قد يكون نوع من المظاهر قد يكون نوع من مثلا من المرونه عندهم انهم يطبعون بسرعه قد يكون مثلا انتشاره اوسع قد يكون للمؤلفين اسبابهم مختلفه يعني
2: هل ممكن يكون في المعارض معارض الكتب يعني الدور المحليه تقصر احيانا في وجوده في معارض. آه هذا سبب هذا
0: سبب آه انا اتفق معهم فيه دور النشر السعوديه عندها قصور في المشاركه في المعارض الدوليه بسبب التكاليف سبب تكاليف المشاركه في هذه المعارض لان دور النشر اساسا عندها مشكله عندها مشاكل متعدده يعني الان واحد من مصادر بيع الكتب في الـ في الـ عند الناشرين المعارض طيب المعارض تكاليفها عاليه الناشر السعودي لا يستطيع ان يذهب مثلا للعراق او يذهب مثلا لمصر او يذهب للمغرب المسافات بعيده والشحن مكلف طيب هم و... يجون
2: عندنا ما عندهم اي مشكله يعني منهم دول مصري سوق, و...
0: سوق السعوديه سوق ضخم وكبير 65% من سوق النشر العربي في السعوديه ترى عجيب اي نعم 65% من سوق النشر العربي للكتب اللي تطبع للخليج في في المملكه العربيه السعوديه والباقي لدول الخليج فالسوق فلازم يجي لأن سوق كبير بالنسبة له يسوق منتجاته وهناك قارئ كبير وقرار إنهم ويشتري الكتب العكس غير صحيح لو أخذنا كتبنا الآن وديناها برأت سلتقلفة عالية وغالي على القارئ في شمال أفريقيا وغالي على القارئ في الهلال الخصيب اللي في الأردن وفي سوريا وفي في لبنان وفي العراق هذه واحدة من المشاكل اللي موجودة أيضا تكاليف الرسوم على الناشر عالية وهذه بالمناسبة أنا أحس يعني وزارة الثقافة مثلا أو المسؤولين عن, عن النشر بشكل عام سواء وزارة الثقافة أو غيرها أنه يتبنون مثل ما تبنت مثلا وزارة الثقافة المصرية ساعدت الناشرين في تحمل نص تكاليف المشاركات سواء في الشحن ولا في تذاكر الـ الـ الناشرين ولا في مشاركات صارت تدعمهم عشان يوصلون صوت الناشر السعودي والمنتج السعودي الى الاسواق هذه. عندنا تقريبا في العالم العربي 22 معرض تقريبا الان نشر السعوديين حضورهم ضعيف عارف. ضعيف جدا فيها للاسف الشديد. لابد من وجود اليات، اليات مختلفه عن الاليات التقليديه احنا نستخدمها، ممكن تكون مشاركه جماعيه، ممكن يكون شحن جماعي، ممكن يكون آه المساعده على الحصول على الرسوم آه من دور من دور من المنظميه المعارض الدوليه آه بشكل مختلف عن الطريقه التقليديه الحاليه اللي نحصل عليها فيها ممكن المعامله بالمثل بين الدول فيما يتعلق بالرسوم والمشاركات والتخلص الجمركي وايضا نظام الفسحات يعني كل هذه عوائق يعني عند الناشر اذا ما حلت يعني بشكل مرن وسهل بتضل العائق موجود يعني ايضا ايضا مهم جدا يعني لو قمنا
2: معارض متنقلة كيف معارض متنقلة؟
0: ممتاز أنت تتكلم الآن عن 13 محافظة في المملكة صح ولا لا؟ طيب لماذا لا يكون لكل محافظة معرض؟ معرض متنقل يعني نفس المعرض يعني يكون معرض محلي لكن؟ لا لا يكون معرض دولي معرض دولي ليس بالمفهوم الحالي يكون معرض متنقل لكنه يعني نفس المنتجات تلف على مدى سنة مثلا على على معارض المملكة طيب القارئ في الشمال له حق وقارئ في الجنوب له حق وقار في المنطقة الشرقية ايضا، المعارضة الدولية عندنا في العالم في المملكة في الرياض وجدة فقط صح ولا لا؟ وكلها عندها يعني بعض المعوقات في التنظيم. لو تم تبني انه شركة موجودة واحدة مثلا ااا او جهة مثلا او مؤسسة غير ربحية تاخذ الكتب من الناشرين وهي اللي تقوم بالتنظيم، وتقوم بالتنقل. يعني وتقوم بالتنقل من مدينة لمدينة من او من محافظة عفوا من من محافظة المحافظة وتقوم بالتنظيم بشكل جدول زمن يعني عندنا 52 اسبوع ممكن نقيم مثلا 30 معرض خلالها لكن تكون معارض متنقلة ومجدولة زي ممكن تكون معارض مع مواسم السياحية اللي بدأت الآن يكون معرض يتزامن مع موسم مثلا الرياض موسم الرياض موسم جدة وموسم ابها وهكذا موسم المدينة آه هذه تحد من عملية الارهاق اللي يعاني منه الناشر اليوم في التكاليف تخفف التكاليف عليه، تخلي الـ 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 الوصول المحتوى او الكتب للقارئ بشكل اسرع واسهل، وايضا تكون عمليه مبرمجه ومنظمه، اتوقع انه ممكن مبادره زي هذه يعني تحقق بعض التخفيف على على الناشرين في المصاريف.
2: بالمناسبه عندي سؤال بما انك ذكرت إن سوق الكتب في السعوديه كبير جدا، بين معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض القاهره. يعني عادة نعرف إنه معرض القاهرة هو أكبر معرض هل هذا أيضا في في كقوة شرائية كعدد مبيعات مثلاً أنا ككاتب الكتب عادة يحققون أرباحهم من أي معرض أكثر
0: ما عندي معلومة واضحة في هذا الاتجاه.
2: أنتم يعني لكن يعني... تواجد في معرض القاهرة نعم.
0: نعم ايه. طيب يعني أنت تكلمني عن دار نشر العبيكان ولا تكلمني عن بشكل عام دور النشر بشكل
2: عام بشكل عام لكن ممكن أنتم عندكم أرقام داركم يعني؟ ف... نعم نعم
0: أه والله تقريبا الرياض أقوى. الرياض اقوى من القاهره بالنسبه لنا في في
2: الشركه. كعدد مبيعات ولا كعدد؟ لانه اللي يعرف انه المبيعات هناك كبيره جدا لكن ممكن اسعار الكتب اقل بكثير من عندنا يعني. صح،
0: احنا عندنا نوعين، يعني. عندنا عدد النسخ وعدد المبيعات صح؟
2: ايه بالضبط. في الرياض
0: اقوى. كعدد نسخ وك بالضبط، بعدين القاهره و بعدين الشارقه. طبعا حتى تصنيف تصنيف المعارض العربيه في قوه شرائيه هي الرياض رقم واحد. يعني الرياض الان في التنظيم الجديد في واجهه الرياض بينظمونه بشكل اكبر من الاول. متوقع انه يكتسح المعارض العربيه في عمليه البيع بالارقام، اكلمك الان عن ارقام ارقام مبيعات. ما اكلمك عن التنظيم ولا عن عدد المشاركات، كارقام مبيعات يبي يكون معرض الرياض القادم اقوى في في الارقام لان المساحه اختلفت وبتشارك عدد دور نشر كبيره، السوق السعودي سوق ترى خصب وكبير وكبير كبير يعني م لو لو اتيح مساحات كبيره صدقني سوى تر ارقام يعني غير متوقعه وايضا صار في حديث بيني وبين الدكتور عبد الرحمن العاصم الله خير وقلت لو يكون في احصائيات دقيقه للمعرض يعني يكون في فواتير مجمعه يعني تحطون شاشه كبيره ضخمه وتعرضون فيها المبيعات
2: جميلة عشان
0: تكون في شفافيه عاليه تعرضون عدد النسخ المباعه والمبالغ اللي بيعت وتعرضون عدد الزوار لو كان في عداد يعد كذا علشان نكون شفافين مع الناس، لانه حتى المعلومات اللي تجيك مثلا من معرض الشارقه او معرض القاهره او معرض المغرب ما في ارقام حقيقيه، ارقام كلها جزافيه يعني مع احترامنا وتقديرنا لهم جميعا، لكن ما يعطيك ارقام حقيقيه، منين كيف بيعرف مبيعات دور النشر وعنده 600 ناشر او 700 ناشر جوا المعرض؟ ما عنده ارقام حقيقيه. لازم يقدم نظام فوتره واحد عشان تعرف أنت كم حتى كتاب اكثر مبيعا في معرض الرياض غير حقيقي. انا اقول لك بكل امانه. كل اللي يقولون لك انه اكثر ما بيعوا كيف اكثر ما بيع عم بناء على مقياس من ما في حد يجاوبك ترى لكن لو قال لي مثلا والله الكتاب الفلاني بيع منه مثلا 10000 نسخه في المعرض وقيمتها كذا والدرب الفلانيه كذا بقول له الله يحييك هذا كلام صحيح ومنطقي لانه جد جوه السيستم لكن لما تقول لي ارقام جزافيه او حنا بعنا مثلا ب 45 مليون بعنا ب 20 مليون بعنا جانا مليونين زائر ما في ترى الارقام دي كلها معرض الرياض بداوا الان ركبوا سنسرات عشان يقيسون الحركه عدد زوار عدد زوار نتمنى ايضا انهم يعدون الفواتير يعدون المبيعات وعد الكتب هذا بيكون الحقيقه يعني سبق للمعرض غير غير يعني غير مسبوق في في تنظيم المعارض حتى الدوليه للاسف الدوليه ما فيها
2: ما في هذا النظام ما في
0: هذا النظام لو حطوا النظام هذا صدقني في تعب بالبدايه لكنه بيكون عمل يعني عمل يحسب لاداره المعرض
2: هل تشعر انه ايضا معارض الرياض الدولي كتاب تحديدا مستغل من قبل دور النشر الخارجيه يعني دائما نجد وهذه من الاشياء الغريبه الاصل في معارض الكتب تكون السعر اقل من سعر الكتب لما اذهب الى اي متجر بينما يعني اذكر مره قمت كذا بمقارنه اقارن بين سعر كتاب موجود في المعرض والكتب الموجوده في المتاجر بعض يعني فرق كبير جدا
0: صحيح انا اتفق معك لكن هذا ليس لا ينطبق على كل دور النشر يعني في دور نشر تستغل المعرض وترفع الاسعار حتى تقدم اسعار لإدارة المعرض غير اسعار غير حقيقيه
2: حتى يعني اذا طبقت الخصم حتى مع تطبيق لانه يرفع السعر يرفع السعر يرفع السعر, يرفع السعر
0: ابتداء لكن انا اطالب يعني اذا كان اداره المعرض تستطيع ان تعمل برنامج برامج خاصه تعمل مقارنه ما بين سعر الناشر الاصلي حسب قوائم الرسميه وبين سعره في المعرض هذا سوف يقضي على هذه الظاهره تماما وسوف يحد من عمليه التلاعب عند الناشرين لو في ناشرين لا محترمين يعني يضعون النسب المناسبه للخصم ويعني يعني منطقيين بالاسعار اسعارهم برا غير اسعارهم داخل المعرض واضحه جدا اتمنى من اداره المعرض اتمنى الحقيقه في التنظيم القادم يعني انه يكون السعر شفاف تماما ويقال سعر الناشر الاصلي كذا حسب قوائمه وسعره الاساسي في المعرض بهذا الشكل.
2: هل في تلاعب اخر تقوم به دور النشر غير قضيه الاسعار؟ التزوير.
0: يعني احيانا تدخل بعض الكتب المزوره. احيانا احيانا مو بدائم احيانا.
2: يعني بعض
0: دور النشر تشارك بكتب ليست كتبها. وتمشي؟ للاسف الشديد يعني احيانا يعني مع التنظيم وكذا والتشديد الان صارت اقل لكنها موجوده. ايضا من الاستغلال مثلا اداره المعرض تطلب تقديم نسخ محدده للمعرض يقول لك جيب لي 50 نسخه لا تجيب اكثر من 50 الحين يجيبون اكثر من 50 يجيبون 100 200
2: هذه من الأشياء اللي انا وجدتها للأمانة وكنت مستغرب منها انه في عدد اقصى للنسخ لنسخ كتاب ليش هذه
0: فلسفه المعارض نعم. استاذ
2: اذا انا عندي كتاب اعرف انه راح يبيع منه عليه طلب مثلا هذه فلسفه كان...
0: المعرض فلسفه المعارض انه يبيع كميه محدوده ما يبيع الى ما لا نهايه وانت اذا بغيت تروح للموزعين تلقاه عند الموزعين الكتاب. فكره المعارض وقيمة اساسا، احنا عندنا نوعين من المعارض في العالم، عندنا معارض حقوق وعندنا معارض بيع. اللي موجود في العالم العربي كله اللي تشوفه هذا كله معارض بيع، ما في معارض حقوق ابدا. في معرض الشارقه يقدم دوره يوم او يومين لمعارض الحقوق لشراء الحقوق وبيعها. معارض البيع المباشر هذه ما هي موجوده الا في العالم العربي ترى في موجوده بعض الدول في شرق اسيا لان الفكره اساسا ان المكتبات هي تقوم بالبيع نيابه عن عن دور النشر. معرض الكتب البيع المباشر هذا موجود في المنطقه العربيه بكثره لانه واحده من ادوات منافذ التوزيع لان الضعف اللي موجود عند الشركات العربيه في التوزيع غطته المعارض. لكن في برا ما في ما في معارض بيع كتب. في ممكن واحده من الافكار اللي موجوده لماذا لا يكون هناك معارض بازارات بازار كتب؟
2: فكره البازار يعني
0: أنا أقول لك يعني مثلا زي مثلا أنتم عندكم هنا الآن آه مو عندكم أنتم لكن في المدينة, في المدينة مثلاً نتكلم منها في عندهم مهرجان الأكل صح؟ صحيح وفي آه مركز الفنون وفي يعني مجموعة فعاليات في مكان واحد، لماذا لا يكون من ضمن الفعاليات آه بازار كتب؟ شو المشكلة؟
2: والقائمين عليها
0: ممكن عاد تكون مثلا آه أمانة المدينة المنورة، ممكن تكون وزارة الثقافة، ممكن تكون دار نشر، ممكن بس, لا بس يكون لا
2: مين اللي جالس يبيع في البازار؟ هل مثلا قارئ عنده كتب يرغب في بيعها؟ مثلا يعني؟ ممكن يكون سوق للكتاب،
0: ممكن يكون آه آه خذ كتاب وهات كتاب، أي مبادرة للكتاب. ممكن يكون مثلا كتاب مخفض. يعني لماذا 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 بس كله أكل وشرب وترفيه، أكل وشرب وترفيه، صح ولا لا؟ معظم الفعاليات بهذا الشكل. لماذا لا يكون واحده من فعالياتها؟ هذا مركز تجمع والناس عندها استعداد مثلا ولديها ميزانيه محدده لهذا لهذا الترفيه فممكن يكون جزء منه فعاليه ثقافيه، وش المشكله؟ زي ما شفنا امس مركز الفنون كان مره ممتاز وتنوع الناس جاي الناس عشان الاكل، وناس جايين عشان الترفيه، وناس جايين عشان التسوق، وناس جايين عشان الفعاليه الثقافيه يعني. فلو تم استغلالها هذه من خلال المواسم ومن خلال المراكز بتطلع برضه يعني واحده من ادوات التسويق إحنا عندنا ضعف في تسويق الكتب اساسا من خلال الشركات اللي قلت عليها انه ما هي موجوده في المنطقه العربيه
2: اللي تحمل ضعف التسويق دور النشر
0: جزء منها تتحمل دور النشر جزء منها تتحمله كان في فكره قبل عشر سنوات طرحت او 15 سنه يمكن فكره انشاء شركه توزيع بمبادره من دور النشر كل واحد من دور النشر يساهم فيها كل رأس مالها واحد دور النشر كلهم يساهمون فيها لكنها للأسف لم ترى النور يعني ضعف شركات التوزيع ومشاكل التوزيع والتحصيل وتلف الكتب يعني مجموعة مشاكل يعني حقيقة يعني تحتاج إلى عصف ذهني كامل من قبل دور النشر وتسمع آراءهم ويسمع طرحهم وأيضا نضع سياسات أيضا للكتاب زي ما قلنا سياسات تسعير للكتاب، سياسات ايضا لعمر الكتاب، كم عمره؟ سياسات ايضا للتخلص من الكتاب، كيف نتخلص من الكتاب بطرق زي ما هو موجود مثلا في في بعض الدول، يعني يضعون مثلا مهرجانات تسوق للكتاب، يضعون مثلا كتب مخفضه، استخدم كتاب وهات كتاب، آه يعني وهكذا يعني يكون فيه مجموعه مبادرات تساعد على ان الكتاب يرجع الى بريقه السابق.
2: ممكن اختم هذا السؤال المنصات الثقافيه الان التي خرجت وخروج اشكال جديده من المحتوى الثقافي هل هذه ساعدتكم كدور نشر او اضرتكم لا ساعدتنا كثير كيف ساعدتكم أه... ما تشوفون انه سحبت القراء قراء الكتب واصبحوا يعني سامعين البودكاست وقراء مقالات و... لا
0: لا بالعكس يعني انا اشوف انها بالعكس اثرت أثرت الحركة الثقافية وأثرت الحركة الفكرية في المملكة وفي العالم العربي كله يعني، صار عندك نوع جديد من الكتاب، صار عندك أنماط مختلفة من الكتاب يعني صار الناس تقدم الإبداع بطرق مختلفة غير مسبوقة لم يعد التأليف حكم حكم على النخبة من الناس المواضيع تنوعت الآن وصار في طرح جاد وطرح مواضيع مختلفة جدا، أنا أول مرة أسمعها يمكن من من بداية عملي في مجال النشر أسمع عن مثلا المدن الذكية، عن المدن المبدعة، أسمع عن التميز في في الإنتاج، أسمع عن مواضيع يعني ما, ما كنت سبقت يعني سبق إني سمعت عنها مثلا في مجال التأليف، شباب سعوديين وشباب عرب كلهم عندهم مجال إبداع خصب هذا لم يكن يتاتى لولا كيف نعرفهم دولة لولا وجود وسائل التواصل الاجتماعي، ايضا التعريف بالكتب طلع عندنا مجموعه شباب الحقيقه مبدعين جدا جدا يعني فوق ما يتخيل الشخص، يعني صاروا يقدمون لنا الماده الثقافيه بطريقه مختلفه، صاروا يقدمون لنا الكتب يعني انا شريت كتب شخصية بسبب اني سمعت عنها. أه بعضها سمعت عنها ت... اما يعني قرأت تغريدات لها بعضها سمعت عنها في مواد في اليوتيوب بعضها سمعت عنها في البودكاست اضطريت اروح اشتريها فهذا اداه مساعده صحيح قد يكون في زبون اكتفى بالماده ولا عاد يجي وهذا غالبا حتى لو انه ما سمع عنها يمكن ما يجيك ف انا اعتقد المساله توصل بالعكس يعني خلقت جيل مبدع ممتاز جدا ايضا صار عندك مبدعين احنا استقطبنا مؤلفين ترى من تويتر ومن من الفيسبوك ومن البودكاست أيضا اتفاجأنا عندنا كتب تحركت بشكل كبير فلما قعدنا نبحث يعني وش السبب ليش طلعت الكتب هذه اكتشفنا إنه واحد أخذ كتاب وسوى برومو عنه وسوى تعريف عنه صار عند المتلقي طيف متعدد من الثقافات يأخذ منها أيضا في الوسائل كنا من أول ما عندنا للجريدة ولا رأي شخص فلان ولا كتب مقال في المجلة عن الكتاب قال لا الآن عندك عالم من التنوع عندك مثلاً قودريدز عندك أبجد عندك مثلاً عصير الكتب عندك آه... قنوات الكتب الموجودة قنوات الكتب اليوتيوب، آه المختلفة المتنوعة آه سواء في الاستعراض أو في إتاحة المحتوى أيضاً صار المنصات الرقمية ساعدتنا كثير الحقيقة على أنه نتيح المعلومات الببلغرافية للكتب اخر تقرير لنيلسون بوك داتا يقول لك اذا وفرت 25 معلومه عن الكتاب داخل الـ داخل الشبكه شبكه الانترنت سوف تزيد مبيعاتك بنسبه 65% عجيب اي نعم 25 معلومه فقط عن الكتاب طبعا نتكلم عن اسم الكتاب عنوانه بشكل صحيح نتكلم عن المؤلف عد المحقق عدد الصفحات المقاس السعر نوع الورق 25 معلومه تزيد مبيعاتك 65 يعني لو تبيع 100 نسخه بالشهر حتبيع 165 اللي كنت تخيل هذا عندنا ضعف فيه بالعالم العربي ما نوفر المعلومات احيانا مصادر المعرفه انت تبغى تعرف الكتاب هذا وين ما تلقى للاسف الشديد اتمنى الحقيقه يعني انه يعني نتجاوز المرحله هذه نستخدم وسائل التواصل بشكل اكبر في التعريف بالكتب وتعريف المنتجات انزال مقتطفات منها اتمنى من الناشرين ايضا انهم يساعدون في عمليه رفع المحتوى المحتوى العربي لا زال ستيل ضعيف جدا 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 على على الشبكه احنا عندنا تراث عظيم يعني وتراث كبير ونحتاج نوصل رسالتنا للناس صح ولا لا نحن أمّا لدينا تراث ولدينا حضارة كيف نوصلها للناس وحنا تراثنا كله موجود على الرف على الأرفف لا بد أن نعيد التفكير يعني ونشوف المبادرات اللي موجودة في مبادرات عالمية مرة ممتازة ممكن نستفيد منها وممكن نطور شغلنا أيضا ممكن نستفيد من الكتب اللي طلعت حقوقها المخطوطات الوثائق التقارير الحكومية نقدمها للناس بشكل مهني وعلمي ومنصات معترف فيها دولياً عندها نظم إتاحة متطورة يعني تخيل في معلومة يقول لك عدد عدد عمليات البحث اللي تتم على شبكة على محرك بحث جوجل في المملكة مئة مليون عملية بحث كل يوم تخيل تخيل لو إن عندنا واحد بس يبحثون عن محتوى يعني عندك مليون عملية بحث بحث عن محتوى كيف بيحصل عليه وهو ما يقدر يصل لها؟ صح ان في بعض الجهات الان وفرت محتواها على منصات خاصه فيها يعني واتاحتها بعضها بفلوس وبعضها مجاني لكن انا اقول لهم انه مهما مهما ان توفرت على منصاتك الخاصه لن تكون انت مثل محركات البحث الكبرى لن تكون انت يعني تستطيع النفاذ والوصول الى العالم الخارجي الا من خلال محركات بحث كبرى زي اللي بيركب قارب يجدف بيديه واللي يركب سفينه مثل التايتانك فيها محركات ضخمه تمشي فيه فهذا الفرق بين بين الطريقتين في التعاطي مع المحتوى الرقمي
2: جميل عندنا فقره في نهايه كل حلقه بودكاست بعنوان التوصيات السبع ناخذ توصيات سواء بسبعه كتب روايات افلام وثائقيه او غيرها من المتحدثين فلو طلبنا منك هذه التوصيات السبع بماذا يمكن ان تختار وتوصي؟
0: يعني اوصي اولا القراء يعني يستخدم منصه امازون كندل موجوده فيها فيها منصات فيها كتب حره كثيره جدا مجانيه وفيها كتب بفلوس ميزتها انها مفيده للمكفوفين ايضا يستطيعون يقرؤون الكتب كلها بصيغة الإيباب صيغة النصوص المتدفقة فيها كتب كثيرة مجانية وفيها كتب بمقابل النصيحة الثانية أنصحهم يستخدمون منصة جوجل بلاي فيها عدد ضخم من الكتب أعتقد أنه فيها إذا ما نواها مليون كتاب مجاني آه فيها كتب عربية وأيضا الكتب اللي بمقابل فيها 25% إتاحة مجانية فيها ميتة داتا ضخمة جدا النصيحه آه الثالثة آه في مكتبة أو موقع اسمه حروف من نور هذه آه مكتبة متخصصة لمتعافي البصر حسب الاحصائيات اللي وصلتني انه عدد متعافي البصر في المملكه 600,000، المنصه هذه ممتازه جدا فيها 3500 كتاب كلها تستطيع يستطيع متعافي البصر ان يقراها بطريقه برايل او ان يسمعها. الميزه بالنسبه للنصيحه الاولى ميزه الصيغ الايباب انها تستطيع جميع متعافي البصر يستطيعون ان يقراونها بطريقتين، اما بالسماع واما بطريقه برايل. النصيحة آه الرابعة دائما في مجالات القراءة دائما لا تعتمد على طيف واحد من القراءة اعتمد على اعتمد على طيف متعدد من الثقافات حاول تقرأ في القصص الصغيرة في في الكتاب المشهورين الذين يقدمون معرفة وجبات خفيفة وسريعة لكي تستسيغ القراءة ما تكون صعبة وثقيلة عليك اترك الكتب الثقيلة اترك الكتب الفكرية العميقة لأنها قد ترهق وتحدك من القراءة أه ايضا دائما في محاولاتك للكتابة لا تقول انا ما عندي مادة، لا تقول انا تاخذ الورق وتقطعه، لا كل انسان لديه جانب من الابداع، كل انسان لكن هذا الابداع من يعرفه؟ انت من يعرفه ولست انا وليس اي شخص اخر بيعرفه. هذا جانب الابداع هذا ممكن تحتسب الاجر فيه عند الله، ممكن تطلع منه داخل جيد، ممكن انظر لمصادر القوة عندك في الكتابة، هل انت الافضل لك الخطابه هل افضل لك الكتابه هل افضل لك الرسم هل يعني حسب ما تجيد انت ممكن ان تقدم ابداعا بشكل مختلف النصيحه الخامسه او التوجيه الخامس اقول للمؤلفين ليس بالضروره ان تؤلف ليس بالضروره ترى قد قد تقدم انت لنا علما جديدا وماده جديده من ماده سابقه وهذا التحدي اللي موجود الان في الكتب والتراث العربي انه المواد تقدم لنا بطريقه واحده. ماذا لو اخذت كتاب وقدمته لنا بطريقه جديده؟ انت حسب ما تملك انت من ابداع، قد تكون انت متخصص في التصميم مثلا، او متخصص في الانفوجرافيك، او في الموشن جرافيك، او في التايم لاين. يا اخي قدم الماده بطريقه جديده، وهذا ترى نوع من الابداع، هذا احيانا يعتبر تحدي اكثر تحديا من التاليف نفسه. أنك تقدم المادة بطريقة جديدة تقدم المادة بطريقة السكتش نوت مثلا بطريقة التايم لاين بطريقة المنظمات البصرية هذا كله تحدي اليوم أه أيضا النصيحة السادسة أنصحك بالقراءة بطرق إنتاج المحتوى لابد أن تعرف الطرق المختلفة لإنتاج المحتوى اليوم المحتوى لم يعد مادة مكتوبة فقط اليوم مادة منطوقة، مادة مرئية، مادة مرسومة، ممكن تكون كاريكاتير، ممكن تكون موشن جرافيك، تايم لاين، ايضا ممكن تغير مستوى المستهدفين، يعني قد يكون عندك كتاب للمراهقين، ممكن تحطه انت للصغار، وممكن يكون للصغار تحطه انت للمراهقين، والعكس. انا اذكر كتاب اسمه كيف تتحدث فيصغر الصغار اليك. الكتاب هذا ضرب في ست لغات في العالم دار النشر طلعت كتاب كيف تتحدث فيصغي المراهقون إليك هي نفس المبادئ ونفس الأفكار لكنه غير شريحة المستهدفين أيضا من النصائح اللي أنصح فيها دائما قراءة عروض الكتب في بعض بعض المواقع ممتازه جدا في تقديم الفكره الخاصه بالكتب زي مثلا مبادره كتاب في دقائق حق مؤسسه محمد بن راشد في عندنا مثلا اداره دوت يقدم ملخصات لبعض الكتب ممتازه جدا يعني ملخص في صفحه صفحه ونص يعني يغريك ان تشتري الكتاب او لا تشتري الكتاب عندك مثلا بعض المواقع زي مثلا بودكاست وراق انصحك تستمع للملخصات اللي موجوده في منصه بس ما ادري اذا اطلقت الان ولا لا اسمها ارفف ممتازه جدا في عمليه الاستماع الى بعض الكتب والاستماع الى ملخصاتها دائما اقنع نفسك او لازم تعرف ان عندك مكمن قوه لا يعرفه الا انت في المحتوى كيف تطلع للناس كيف تنتج للناس كيف تغير اسلوب تقديمه للناس هذه كلها اللي يعرفها انت ولا يستطيع احد ان يعني حتى المجاور لك واللي يعرفك عن قرب لا يستطيع ان يقدمها نيابه عنك، انت من يستطيع ان يقدمها. في الختام يعني او في النصيحه الاخيره اذا اذا اذا, إذا جاز التعبير دائما لا تحتقر اي ماده تقدمها، دائما هذا يعني واحده من ادوات قتل الابداع عند الانسان، لا تقول انا ما عندي ماده، كل انسان عنده جانب قوي في مجال معين. في مجال التعليم في مجال التدريب في مجال النص، في مجال الرشا. عندك جانب قوه الجانب القوه هذا كيف تطلعوا للناس عد هذا قرارك انت في النهايه المنصات الحره اليوم اللي موجوده اليوم يعني لم يعد لدينا عذر لم يعد للقارئ اليوم ولا للمؤلف اليوم عذر لان مصادر المعرفه تنوعت وكثرت جدا منصات صوتية ومنصات تعلم ذاتي ومنصات شخصية يعني أنصح بشدة في الدخول لها والتعلم منها والاستفادة منها أيضا هناك موقع اسمه مدرسة هذا أطلق تقريبا قبل حوالي ستة أشهر هذا في عشرة ألاف فيديو تعليمي يعني انصح برضو ان الكاتب او المبدع او القارئ عموما ان يدخل على هذا الموقع صح انه مخصص لفئات متعلمين محدودين لكن حجم التنوع والماده الاثرائيه اللي موجوده فيها عاليه جدا وقدمت بطريقه مختلفه قدموا المواد التعليميه بطريقه الافلام جميله وسهله الوصول ومجانيه وايضا اعتقد اذا ما نواه انه فيها جوائز للحصول على مواد الاستماع ممتازه لكل الفئات العمريه تقريبا من من عمر اعتقد اربع سنوات الى 16 17 18 سنه فاتمنى أن نكون قدمنا في المده البسيطه هذه ماده جيده للقراء وتكون مفيده لهم ومعينه لهم واشكركم على هاللقاء بعد يعني وانا اشكرك استاذ
2: محمد واحده من اجمل الحلقات اللي استمتعت بها بشكل شخصي وازم انها هذا الشعور هو الذي سيكون في نفس كل قارئ يستمع الى هذه الحلقه فشكرا لك.
0: جزاك الله خير وشكرا لكم وشكرا لحبيبنا حاتم مخرج الحلقه وجزاكم الله خير على هاللقاء وانا سعيد جدا جدا واتمنى انه ما ينقطع التواصل حتى بعد واذا احتجتوا اي شيء يتعلق مثلا في المعرفه ولا في التاليف ولا في فنون الطباعه وكذا فانا جاهز لتقديم
2: هذه المعرفه. شكرا لك.
1: كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaworld.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بأرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاغ مسابقة أقرأ